0: La deuxième partie de bref de classe en géographie, c'est à chaque fois une étude de cas faite par un universitaire pour approfondir la thématique étudiée et permettre aux collègues de la réutiliser en classe. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Bref de Classe. Euh, on se retrouve au téléphone hein, puisqu'en ces temps de confinement, euh, on ne pouvait pas le faire en, en direct, j'allais dire en présentiel. Et c'est vrai que parfois la qualité pourra être pour les auditeurs un peu plus médiocre. Mais on, on a décidé de continuer Bref de Classe pour apporter euh, dans le cadre de la continuité pédagogique des ressources. Donc vous nous proposez euh, justement une ressource très intéressante, même deux d'ailleurs si j'allais dire. La première serait une étude de cas sur les mobilités, les migrations et le tourisme en Corse. Et puis, euh, pourquoi pas, en fin de cette euh, seconde partie de l'émission, nous proposer quelque chose autour des mobilités à Los Angeles. Merci. Euh, oui, tout à fait.
1: Euh, donc, euh, clairement, hein, euh, comme on l'a vu en première partie, euh, ces deux études de cas, et notamment la première, mobilité, migration et tourisme en Corse, s'inscrit pleinement dans, dans le, le thème 3 de, du, du programme de seconde, les mobilités généralisées. Euh, donc, j'ai voulu effectivement... Euh, euh, montrer que euh, l'exemple de la Corse permettait euh, de euh, rétablir ou en tout cas de réutiliser des notions antérieures que les élèves avaient préalablement euh, déjà perçues c'est-à-dire les termes de développement d'environnement, de développement durable, d'acteurs. Euh, mais ce qui va nous, ce qui va nous occuper aujourd'hui ça va être effectivement et ça va être l'objectif ça, ça hein, d'apprendre de, de, à, 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 à mobiliser les concepts de mobilisation d'insularité, de flux et de migration résidentielle. Et puis effectivement, pour cette, pour, encore sur les, sur les notions à mobiliser, disons. Cette étude de cas permet également euh, d'introduire les notions de première, littoralisation et métropolisation. Alors, l'objectif, bon, euh, mon étude de cas est longue, hein, donc euh, c'est évidemment, il faudra piocher, mais l'objectif est évidemment une étude de 42 heures et euh, surtout euh, avec l'objectif d'apprendre à faire un plan, en fait, hein, euh, notamment dans l'objectif potentiel de, 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 de la spécialité euh, histoire-géosciences politiques. Euh, donc, euh, pour introduire le thème, euh, quelques mots. Hein. Euh, en Corse, le tourisme défini comme l'ensemble des déplacements hors du lieu de résidence habituelle pour une durée de moins d'un an, c'est la définition de l'OMT, euh, est corrélé avec des migrations résidentielles envisagées comme des déplacements qui induisent un changement de résidence pérenne, donc de plus d'un an. Néanmoins, la multirésidentialisation via les résidences secondaires rend ces, ces distinctions floues, puisque euh, l'Observatoire du du territoire, donc euh, l'outil cartographique de l'Agence nationale de, des territoires a montré que par exemple à Figaro, à, bon, à Figari ou à Boniface, euh, il, il y a plus de 56% euh, des résidences qui sont des résidences dites secondaires. Euh, comme, y invite, comme nous y invite donc le chapitre, il convient donc de traiter ces deux types de mobilité conjointement pour faire comprendre leur enchevêtrement, leur polarité et les conflits qu'elles induisent. Euh, celles ci se déploient grâce à un réseau de transport caractérisé par un faible maillage et aux contraintes topographiques fortes. C'est pour ça que j'ai décidé euh, de lier justement euh, migration, tourisme et euh, mobilité. Euh, ainsi... Euh, Finalement, donc, euh, je vous propose sur la première page euh, des définitions euh, classiques qui seront les définitions euh, à apprendre à la fin. Euh, et puis ensuite, euh, quelques, quelques, fin, des, des, des documents qui permettront de euh, poursuivre. Ça va pour l'instant Oui, très bien D'accord. Donc, la problématique que j'ai euh, proposée comme fil directeur, c'est de nous centrer sur la notion d'insularité, puisque évidemment, c'est la perspective, euh, en tout cas, euh, perspective géographique euh, spécifique à la Corse. Donc, dans quelle mesure l'insularité influe-t-elle sur les caractéristiques des mobilités touristiques et migratoires de la Corse Donc, euh, classiquement. Euh, des deux, des deux premiers documents qui présentent l'île, euh, issus de l'INSEE et de Géoconfluence, euh, qui définissent également le terme d'insularité... Euh une, une, un extrait d'un de mes articles sur l'insularité topographique et l'insularité topologique, je passe relativement rapidement euh, et puis effectivement ensuite les documents 3 et suivants qui sont spécifiques pour la Corse, donc avec les, des données sur l'intercommunalité en Corse, des données sur les réseaux de transport et notamment cette cette, cette donnée page 5 sur justement ben, le euh, la, euh, la contrainte la contrainte des transports en Corse, des mobilités euh, de passagers en Corse, à savoir euh, évidemment euh, le faible, faible maillage routier et le faible maillage ferroviaire, puisque le seul, euh, la seule, le seul réseau ferroviaire est obligé de passer par euh, le col de Vizzavona, donc il y a plus de 2200 mètres, pour rejoindre Ajaccio à euh, Bastia. Euh, et puis ensuite, quelques données sur euh, la hiérarchie urbaine. Et enfin, des données sur les mobilités résidentielles en Corse, où l'on voit que, euh, évidemment, ces mobilités, ces mobilités résidentielles, elles sont marquées par, finalement, une, 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 une explication par gravité, hein, donc par proximité. Hein, C'est évidemment les départements du littoral méditerranéen et notamment les littorales de Paca qui concentrent le plus de flux euh, migratoires résidentiels, euh, bon, même si, évidemment, la métropole parisienne est aussi euh, est aussi concernée, vu la structure de sa population. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver bah, Évidemment, c'est euh, des données sur issues de l'INSEE, toujours, sur la fréquentation touristique en Corse en 2019, en montrant euh, qu'effectivement, le, le comme toutes les îles méditerranéennes, le tourisme corse est marqué par une forte saisonnalité, un mot-clé, la saisonnalité, et justement montrer comment euh, finalement on fait pour essayer de l'amoindrir, euh, montrer également, et ça c'est très important, que le tourisme corse, euh, il est divers, il est diversifié, puisqu'on a euh, notamment dans la plaine d'aléria euh, au sud au sud de Bastia, pardon, euh, on a euh, un tourisme qui est un tourisme, euh, disons, euh, d'hébergement non marchand, de camping. Euh, alors que par exemple au sud hein, vers, vers Figari ou, ou, euh, ou Portovec donc ça c'est la page 12 hein, on a plutôt des, 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 des hébergements de, de standing assez élevés, 4 ou 5 étoiles avec golf spa etc euh, mais évidemment un tourisme qui malgré euh, sa diversité mise beaucoup sur euh, la perception et la représentation qu'on a de la nature corse avec ces euh, nombreux, euh, nombreux sites classés notamment euh, inscrits au patrimoine de UNESCO et ses espaces protégés. Je pense par exemple au parc naturel régional de Corse, au parc naturel marin du Cap Corse, etc. Euh et puis, au-delà de cette présentation sur les atouts touristiques de l'île, évidemment, il faut bien montrer euh, les acteurs qui participent de cette mise en tourisme, c'est-à-dire, évidemment, euh, les acteurs politiques. C'est les documents 9 et 10, hein, l'article de Béatrice Gibelin et l'article de Joseph Martinetti, en montrant combien le tourisme a joué un rôle dans la géopolitique même de l'île et notamment euh, son rapport avec, euh, entre l'État central, la métropole, ou en tout cas, surtout le continent plutôt, euh, excusez-moi, et puis surtout, évidemment, le, la la frange autonomiste, voire indépendantiste corse. Euh, enfin, euh, il, serait, il est intéressant évidemment de compléter par le fait de montrer que euh, le les mobilités en Corse sont guidées par une forme de dépendance, dépendance vis-à-vis -vis, euh, du centre et donc euh, du continent, à savoir que la continuité territoriale, hein, on parle de continuité pédagogique, mais ici la continuité territoriale euh, est présente depuis les années 80 hein, dans, dans l'idée dans des élus locaux euh, corse en rapport avec l'État central. Euh, et donc notamment, c'est l'article de, de Pierre Zambri, le document 13, hein, la continuité territoriale, transport et insularité en Corse, euh, au défi de la libéralisation. Euh en sachant effectivement que la continue, le terme de continuité territoriale n'est pas précisément défini hein, et date de, du septennat de, de Valéry Giscard d'Estaing. Euh, donc, à partir de tout ceci, hein, bon, j'ai d'autres documents ensuite, je ne vais, vais pas les détailler tous un par un, à partir de tout ceci, euh, moi je voyais effectivement deux possibilités euh, pour une reprise problématisée hein, donc dans la... Dans la l'objectif de, de faire une, une réponse alors je sais plus comment ça s'appelle maintenant c'est plus c'est plus une composition mais c'est une réponse problématisée c'est ça euh, donc il y avait deux solutions soit une solution assez scolaire mais qui permettait de montrer l'emboîtement des échelles à savoir euh, en quoi euh, la Corse euh, euh, est une île parmi d'autres à l'échelle européenne et en quoi, justement, ben, cette, euh, cette échelle européenne permet à la fois de comprendre que euh, c'est une île archétypale de la Méditerranée, mais qui est marquée par une mono-activité touristique fortement concurrencée et qui doit compter sur des réseaux de transport de qualité inégale, peu reliés à ses voisins. Donc là, on a le contexte européen. Euh, ensuite, il permettra, ça permettra de passer dans un grand deux à une échelle nationale. où On montrera que la, que la, Corse, et, et la Corse, et notamment son développement touristique, euh, fait de cette il une périphérie dépendante en demande de soutien socio-économique Et c'est là qu'on mettra euh, en relation avec euh, les dynamiques politiques et géopolitiques, notamment de la continuité territoriale. Et enfin, en grand 3 montrer qu'à l'échelle locale, hein, qu'il y a une très forte dichotomie entre les territoires du Nord, euh, très, très peu densément touristifiés ou plus peu densément touristifiés, et les territoires des Suds de, de la Corse du Sud, de, de Boniface et de Figari, hein, qui, qui s'apparentent plutôt au modèle sardin hein, de, de tourisme de luxe. Euh, à, euh, si l'on ne veut pas privilégier euh, cette, euh, cette stricte euh, structuration scalaire, on pourra euh, essayer de montrer que, dans, sur un plan hypothético-déductif, ou en tout cas plus, plus progressif, hein, montrer d'abord qu'effectivement la Corse décrire hein, cette situation, une île méditerranéenne aux activités fortement littoralisées, ce serait le grand 1, montrer qu'effectivement on, on, cette, 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 cette île méditerranéenne par ses caractéristiques euh, induit une situation de périphérie dépendante. Euh, et puis effectivement, cette périphérie dépendante, elle peut être, je dire, dépassée, sublimée, ou en tout cas, euh, comment dire, euh, non pas effacée, mais en tout cas limitée par le fait que euh, le tourisme permet. Euh, de valoriser certaines aménités, euh, donc les, ce que j'ai appelé les aménités à valoriser pour la montagne dans la mer, euh, et donc notamment avec euh, l'importance des représentations touristiques, notamment à partir de, de l'article, en tout cas de, de la pensée de Jacques Lévy, hein, sur, dans « Oser le désert » en 1994. Euh, donc voilà euh, très rapidement hein, ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait en dire. Euh, alors évidemment hein, après on peut creuser euh, certains documents, notamment sur le fait que euh, euh, notamment le, le trafic aérien euh, euh, en Corse est, est très polarisé par les deux euh, les deux ou les trois plutôt les trois euh, portes d'entrée principales euh, Bastia Ajaccio et, et Figari et notamment montrer que évidemment la dépendance à la métro, à la, au continent se marque par la prééminence quasi euh, absolue euh, des destinations vers, vers justement ce continent au détriment des d'autres destinations européennes donc je ne sais pas euh, voilà pour cette étude de cas là je ouais. sais pas
0: si vous voulez
1: rajouter quelque chose. Non,
0: je la trouve très très bien, très complète, hein. Vous l'avez dit, il y a plus de, il y a 26 pages au total avec beaucoup de documents. Vous l'avez dit, des documents longs. Mais je pense que, comme vous le dites, l'intérêt, c'est que pour les collègues et pour les élèves, c'est d'aller piocher dedans, voir comment on travaille, euh, j'allais dire en géographie. Et, euh, effectivement, les deux types de plans, le multi multiscalaire qui est peut-être plus scolaire, entre guillemets, euh, plus facile à réaliser pour un élève, et est très très bien. Et puis, le second, hypothético-déductif comme vous dites et qui est plus progressif et qui euh, déjà per peut permettre aux élèves d'aller plus loin je trouve et ça c'est intéressant parce qu'on peut travailler sur des compétences différentes à des euh, j'allais dire avec des euh, degrés d'avancement des élèves différents donc ça c'est tout à fait intéressant non, le, le dossier est très complet puis il répond parfaitement bien sûr à la problématique de ce cours de seconde autour des mobilités donc là euh, on est cher pierre hein, je vous remercie d'ailleurs tout à fait dans le euh, dans ce que l'on attendait dans l'étude de cas de Bref de classe alors est- ce que peut-être pour changer un petit peu j'allais dire d'échelle euh, et, et aussi de continent est ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu ce que vous proposeriez autour d'une étude de cas sur los angeles tout à fait donc
1: euh, là j'ai beaucoup mis beaucoup moins de temps à la faire et il faut le dire quand même donc euh, ce sera beaucoup plus euh, évoqué hein, et non pas et non pas euh j'allais dire fouillé, euh, mais en tout cas, euh, Los Angeles m'a paru un cas intéressant euh, parce que euh, dans l'histoire de la géographie euh, américaine, hein, Los Angeles a toujours, a toujours apparu comme étant un, un archétype ou en tout cas un, 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 un monument euh, pour comprendre les dynamiques de la géographie urbaine euh, aux États-Unis. Et donc, c'est pour cela que j'ai proposé euh, Los Angeles Mobilité dans une ville mondiale et euh, avec comme fil conducteur le fait de proposer euh, la question suivante, dans quelle mesure l'agglomération de Los Angeles résume-t-elle les défis euh, des mobilités multiscalaires dans un espace urbanisé archipélagique Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'est qu à tout ceci Mais en fait, euh, pour résumer... Euh, cette problématique, euh, et c'est en cela que j'envisage les problématiques, en tout cas que je le dis à mes étudiants, hein, on a euh, trois au moins trois euh, notions euh, qui, euh, qui, qui qui sont qui sont interreliées ici. Euh, agglomération, évidemment, hein, puisque comme comme l'ensemble de l'espace bâti mais aussi agglomération au sens euh, au sens d'influence hein, de, de des fonctions des fonctions métropolitaines euh, donc voilà pour agglomération euh, mobilité multiscalaire eh bien on a des, on l'a déjà vu hein, mais effectivement les mobilités résument ou en tout cas connecte euh, l'échelle locale à l'échelle euh, globale ou mondiale en passant par l'échelle nationale. Et puis, euh, ce qui est intéressant surtout pour le cas de Los Angeles, hein, c'est euh, cette notion d'archipel, puisque évidemment, on, on va vous montrer que euh, Los Angeles est finalement euh, un espace euh, urbain discontinu qui s'apparente, et ça je crois que je l'ai dit en première partie de l'émission, qui s'apparente parfaitement à ce que François Hacher appelait une métapole ou une métapolis, c'est-à-dire que désormais, la ville n'est plus close dans des, dans des ramparts, mais est finalement constitué d'une nappe urbaine plus ou moins dense qui est constituée de pôles, mais aussi de périphéries euh, avec une, des fonctions totalement, euh, totalement diverses et totalement différentes. C'est ainsi qu'à euh, 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 partir d'un article que, que mis en, que dont j'ai mis la référence à la fin, l'article qui provient de MapMonde, euh, euh, on a une première, un premier schéma euh, sur les structures spatiales et dynamiques de l'agglomération de Los Angeles. <coughs> qui permet pardon, euh, de revoir travers, qui a, qui permet, euh, de revoir finalement les euh, principales notions euh, de la géographie euh, urbaine américaine hein, euh, CBD euh, euh, parc technologique centre d'affaires euh, évidemment, dynamique, dynamique démographique, évidemment aussi. Et donc, ceci permet de montrer qu'on a effectivement une agglomération qui est, qui est caractérisée par ce que Joël Garraud appelait des « edge cities hein, », ou en français, un petit peu jargonnant, une exurbanisation polynucléaire, c'est-à-dire en fait la création de, de, de pôles relais qui, finalement, tendaient à s'éloigner du centre. Et puis, après, euh, on a évidemment un deuxième document sur la congestion automobile à Los Angeles, qui est, un, qui est, un, qui est une vidéo euh, que j'ai prise sur Twitter, qui est absolument impressionnante, euh, à la veille de Thanksgiving, euh, de Thanksgiving, en lien avec le figure 3, qui est le maillage autoroutier de Los Angeles, hein, euh, qui finalement euh, fait référence aussi à, euh, aux travaux de Mike Davis, City of Quartz, hein, qui montrait que, évidemment, euh, la, la ville de Los Angeles est impensable, est impensable littéralement, sans, sans le lien avec euh, l'automobile. Néanmoins, euh, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit que, dès les années euh, 90-2000, euh, le, le sociologue Edouard Soja, qui a proposé dans son bouquin euh, post métropolis de penser euh, la spécificité de Los Angeles, montrait que, euh, justement, bah, les mobilités sont... Un des principaux facteurs de la ségrégation socio-spatiale euh, en Californie, euh, donc comme le dit également le document 5 de Guillaume Poiret, euh, et c'est ainsi qu'effectivement on peut glisser progressivement sur la notion de ville mondiale, ville globale autour de, autour de l'extrait d'article de Cynthia ragobin euh, en montrant effectivement que, que les deux concepts sont légèrement différent, une ville globale centrée sur plutôt la ville financière et ville mondiale comme étant euh, eh bien, une ville qui polarise son espace, son espace régional, national, voire mondial. En, 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 accumulant des, euh, en accumulant des points forts, qu'ils soient patrimoniaux, qu'ils soient touristiques, euh, qu'ils soient euh, de population, qu'ils soient de fonction, cest euh, dire de santé, de recherche, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça c'est le document 7. Euh, euh, Yves Boquet, dans un de ses articles, a montré qu'effectivement, euh, Los Angeles euh, était un des principaux lieux de concentration de la diaspora euh, philippine, hein, des donc de, de l'archipel asiatique des Philippines, et euh, finalement montrait que euh, Los Angeles était une véritable gateway city, une ville-porte hein, euh, qui permettait de euh, j'allais dire de, de justifier son statut de euh, pôle multiculturel ou de ville multiculturelle et euh, dernier dernier document euh, ces documents sur bah, les mobilités aériennes encore de, de Los Angeles avec comme pour euh, comme pour Dubaï hein, où j'ai le même type de document où on voit une carte centrée sur euh, la Californie avec l'ensemble des destinations au départ de la plateforme de Los Angeles International où l'on voit effectivement euh, que euh, Bien, Los Angeles est aussi une plateforme, une plateforme aérienne de premier plan. Je crois la troisième, si je n'abuse, aux États-Unis, derrière derrière Atlanta et New York Kennedy. Et donc, tout ceci permet de montrer que cette centralité dans les réseaux aériens favorise également, j'allais dire, euh, la constitution d'un système productif touristique extrêmement extrêmement intéressant. Et donc euh, voilà, voilà euh, j'ai pas fait forcément de plan, hein, mais en fait je pense que euh, à partir de ceci, on peut on peut relativement facilement, en tout cas les collègues pourront relativement facilement reconstituer un plan euh, euh, selon selon cet objectif de lier évidemment euh, de lier évidemment mobilité à la fois touristique euh, mobilité euh, résidentielle et de migration et évidemment aussi irrigations euh, sous-spatiale. Euh, et donc euh, finalement tout ceci concourt à justifier euh, à une organisation qui est effectivement euh, fragmentée, ségrégée, euh, et donc qui permet de montrer que euh, la ville américaine, même si euh, elle, comment dire, euh, elle, elle est peut-être moins, euh, j'allais dire, euh, euh, connectée. Euh, à l'ensemble du monde que ne peut l'être Londres, que ne peut l'être Paris, que peut l'être évidemment New York, et eh bien même Los Angeles, qui apparaît comme une ville mondiale classique, mais une ville mondiale, disons, de son grand rang, hein, pas Alpha, pour parler comme le Peter Taylor et le Global and World Cities, euh, peut apparaître également quand même comme un des éléments, en tout cas ses mobilités peuvent apparaître comme un des éléments qui la qualifie comme étant une ville mondiale de premier plan. Euh, voilà pour moi, pour l'instant je que si vous voulez euh,
0: non je trouvais, si ça, vous, je trouvais ça complet, hein. alors surtout le document 2 qui est qui est quand même assez impressionnant surtout en ces temps de confinement où justement les highways, euh, les autoroutes en Californie principalement euh, sont totalement vides alors qu'elles peuvent être saturées euh, comme vous le montrez très bien dans cette vidéo, euh, voilà ça ça peut être aussi marquant pour les élèves parce que ça peut permettre de voir justement quelle est la norme et qu'elle qu ne l'est pas euh, en cette oui. De, en ces temps de confinement justement où là euh, effectivement on pourrait aussi d'ailleurs travailler sur quelque chose sur une des conséquences hein, des mobilités euh, résidentielles notamment la pollution en, en voyant je pense qu'avec des cartes aujourd'hui euh, mises à jour de, de ces périodes de confinement on verrait que les mobilités induisent effectivement de la pollution puisque euh, je crois que euh, il y avait euh, je ne sais plus combien de pourcentage en moins de pollution atmosphérique due au CO2 à cause du ralentissement de l'activité économique et de transport dû euh, au confinement. Donc oui, ça, c'est ben aussi la, intéressant. De la, la, toute
1: façon, la congestion, la congestion est un des enjeux, c'est vrai que je ne vais pas prononcer le mot, mais la congestion est un des enjeux majeurs dans la gestion des, des mobilités et notamment des mobilités multiscalaires, puisque évidemment, ces autoroutes, elles servent, elles servent à la fois pour du, dire, pour du, c'est-à-dire pour pour de la courte distance hein, à l'échelle de Los Angeles, hein, puisque c'est une agglomération qui fait 150 km du nord au sud et, et 80 km de, de l'est à l'ouest, donc il faut, il faut relativiser. Mais alors, en tout cas, des, des mobilités de courte distance des mobilités de, de, de distance continentale ou des mobilités, des mobilités régionales, notamment dans le cadre de l'agglomération, la, en tout cas de, de la conurbation ou de la, de la métapole San Francisco-San Diego, hein, qui, dont, 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 dont Los Angeles est un des vaillons principaux. Donc effectivement, là aussi, c'est une réflexion sur les échelles euh, qu'on peut, qu peut regarder, hein, et notamment bah, sur le fait de montrer que... Euh, euh, et, bah, cette la conurbation euh, californienne hein, qui, qui est désormais justement totalement euh, confinée d'ailleurs euh, ben, contribue à cette littoralisation hein, et on retrouve un petit peu la même la même thématique euh, la même thématique que pour que pour la Corse à une autre à une autre échelle donc je pense qu'effectivement euh, euh, voilà c'est euh pouvoir varier et varier ces échelles à partir de la discussion sur, sur ce qui est normal, enfin ce qui est la norme, ce qui n'est pas la norme, ce qui, est ce, qui est, ce qui est la congestion, ce qui est, ce qui est la fluidité, hein, évidemment vous savez qu'en en économie des transports, ce qui compte, c'est évidemment de gérer le flux et de faire qui qu ne s'interrompt pas, justement, euh, puisque évidemment, tout, 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 tout compte, toute, congestion, euh, toute congestion tend à, à, à finalement faire perdre du temps. Et comme vous le savez, dans une économie euh, capitaliste euh, libérale, eh bien, le temps, c'est de l'argent. Donc forcément.. Euh, euh, quelles sont les idées, euh, par exemple, des, des autorités Alors là, ce serait peut-être une, une recherche, en tout cas des, 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 documents, des idées pour des recherches ultérieures. quelles sont les idées, quels sont les éléments qui permettent de, de conjurer cette, cette peur de la congestion ouais. Alors, à la fois, cette peur de la congestion en temps normal, mais aussi, peut-être, la peur, la peur de, de l'arrêt et de, de, la, de, la paralysie, de la paralysie des flux hein, en, en ces temps, temps d'épidémie. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, 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 y a une double lecture sur ce point.
0: Mais Pierre, c'est très complet. Je vous remercie pour ces deux études de cas. Euh, je rappelle à tous les auditeurs que l'ensemble des documents dont Pierre a évoqué euh, un petit peu rapidement, mais euh, en tout cas à euh, juste à propos, on les retrouve sur le site aphg.fr avec... Une bibliographie complète sur les mobilités avec le diaporama de la première partie où vous évoquez à la fois la partie épistémologique et puis la partie euh, justement contenue sur les termes de mobilité. Tout cela, on le retrouve sur le site APHG qui est euh, donc dans la partie générale euh, où tout le monde peut accéder. Pierre Ageron, merci beaucoup pour cette étude très complète autour des mobilités. A bientôt. Merci à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.